0: Tesi Tudományos, szórakoztató és érdekes beszélgetések mindenről, ami sport. A Házigazdák, Bukta Zsuzsanna, Kovácsik Rita és Dian Gergő. Tartsatok velünk! Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez a tesi Talks, az LTPPK podcastje, a mikrofonok mögött a mai műsor házigazdái Kovácsi Krita és Diangergő. Gergő. A sport kapcsán rengeteget beszélünk például a szervezeti háttérről, a fizikális felkészítésről vagy a teljesítmények értékeléséről. Azonban legalább ennyire jelentős a sportolók mentális állapotának kérdése, ez ugyanis minden egyéb tényezővel összefügg, ilyen formán pedig hatással van rájuk. Ezt fogjuk most alaposabban megvizsgálni, a segítségünkre pedig Golá Petra sportpszichológus lesz majd. Üdvözlünk Petra, köszönjük, hogy eljöttél.
1: Köszönöm szépen a meghívás,
0: Minden fejben dől el, ugye biztos sok hallgató ismeri ezt a mondást, bár lehet, hogy egy picit leegyszerűsítő ez a megfogalmazás. Valóban minden fejben dől el a sport terén?
1: Azt szoktuk mondani, hogy igen, valóban szinte minden fejben dől el, mert hogy tulajdonképpen a, a, azok a dolgok, amik az agyunkban játszottak le a sport közben, az annak csak egy kisebb halmazott belül a minden, ami a fizikai háttér. Tehát amikor pszichóedokációt végzünk esetleg, főleg fiatal sportolók esetében, nekem ez a szaktervetem az utánpótlás illetve a serdülő sportolók világa, úgyhogy ha példát fogok hozni, akkor szinte biztos, hogy nem fogom nektek hozni. Szinte ezt szoktuk mondani, hogy a legtöbb dolog igen fejben dől el, tehát ezt nyugodtan lehet alkalmazni ezt a, ezt a mondatot, mert tényleg érvényűnek mutatkozik, és azt gondolom, hogy Régen is az volt már, de a mai tudásunkkal azt mondjuk, hogy ennek egyre nagyobb jelentősége van.
0: Régen volt könnyebb, vagy inkább most? Olyan értelemben kérdezem ezt, hogy ugye régen sokkal kisebb volt az egyéb körülmények, beszélhetünk itt mondjuk a média zajról, vagy úgy egyáltalán a közösségi média jelenlétéről, ami nagyon intenzíven igénybe veszi a sportolókat. Ugye ez régen nem volt, viszont a, a tudomány fejlettsége, a pszichológia, a sportpszichológia nem tudom pontosan milyen cipőben, gyerekcipőben járta még mondjuk a 20. század fele, de azt sem volt annyira fejlett. Ellenben most, azt gondolom, hogy egyre többet tudunk, ami egyre hasznosabb lehet, viszont ahogy említettem, óriási a médiazaj, óriási mértékű nyomást helyez a sportolókra, a sajtó, az, hogy gyakorlatilag mindenről, minden egyes másodpercről nem kell, de lehetséges tájékoztatni a közvéleményt. Melyik a könnyebb, melyik volt a könnyebb mondjuk az él sportolók esetében?
1: A kérdésedet két része szeretném venni. Az egyik része az tulajdonképpen, amit egyszerűbben meg tudnék válaszolni. Az egyik az, hogy amikor a, a régen volt e könnyebb, vagy pedig ma volt e könnyebb, és ennek az a része, hogy mennyire voltak különböző eszközök a kezünkben, ami a sportpszichológiai eszköztárat illeti. Erre azt szoktuk mondani, illetve én bár nem voltam akkor jelen, azt mondanám, hogy ma már sokkal tudatosabban alkalmazzák az edzők, illetve a stábtagok, a sportolók is a sportpszichológiai eszközeket, például a mentáltréninget, az imaginációt, vagy pedig a célállítást, de hogy így a, a tapasztalat azt mutatja, hogyha visszaugrunk az időben, hogy ezeket már régen is alkalmazták, csak gyakran nem is neveztük el így, vagy nevezték el így. És erre sem a legjobb példa az, hogy tulajdonképpen egy sportoló egyet fejlődése során, tehát ugye a kisgyermekeknél is megfigyelhető az, hogy nagyon gyakran mindenféle különös háttér edukáció vagy bármi nélkül ők használják például a mentáltréninget, tehát egészen kicsikortól kezdve, annélkül, hogy bárki tanította volna őket, ezt rendszerint megfigyeltjük. Tehát tulajdonképpen valószínűleg ezek az eszközök már régen is voltak, és hogyha egy nagyon jó karizmatikus edzőnk volt, akkor nagyon gyakran felhasználta. Tehát, hogy az akkori sik és sok minden a sportpszichológiának köszönhető, csak nem neveztük annak. Tehát
2: akkor kijelenthetjük azt, hogy az edzőknek szüksége van arra, hogy legyen valamennyi akár sportpszichológia hátterű tudások, még ha nem is, nem is ez a szakterületük, és nyilván egy elit sportolóval sportpszichológus kell, hogy foglalkozzon, tehát szakember, de hogy tulajdonképpen ez az edzésnek a része, illetve az edzéshez olyan szorosan kapcsolódik, hogy inkább ugyanúgy felkészítéshez elengedhetetlen, hogy valamilyen pszichológiai tudásunk legyen ahhoz nyilván, hogy a sportolókat megfelelő irányba tudjuk terelni.
1: Ez a százszerűen egyetértek, hogy igen szüksége van az edzőknek ilyen háttértudásra, és viszont az meg egyéni ö, különbség kérdése, hogy ezt a, a különböző eszközöket mennyire veti be a saját edzésein. Mert én abszolút azt gondolom, hogy ö, vannak olyan sportolók, akinek szüksége van arra, hogy akár külön sportpszichológus foglalkozzon vele, vagy pedig az edzője bevesen pár pszichológiai plusz olyan ö, mentális edzési technikát, és van olyan sportoló, akinek abszolút nincs szükségeses a de még csak arra sem, hogy különböző kiegészítő technikákat kapjon tehát ez, ez abszolút sportolója válogatja, de hogy mindenképp hasznos az, hogyha az edzőket úgy képezzük, ez azt gondolom a mai edzőképzésben teljes mértékben benne van, hogy legyen megfelelő háttértudás, hogy mikor, milyen helyzetben, milyen olyan technikát tud bevetni, és főleg a prevenció a legfontosabb. Tehát ezt nem győzzük hangsúlyozni, hogy nem a tűzoltás a cél, hogy amikor már ott van a meglévő probléma, hanem a prevenció a lényeg, tehát hogy minden ilyen problémát, ami ö, jelentkez Het, azt megelőzzük, és olyan technikákat vessünk be. És illetve még megválasztom gyorsan a kérdésed másik felét, ez a médiával kapcsolatban. Itt én ennek a területnek azért nem vagyok a szakértő, és mint mondtam, én alapvetően ezért utánpótlás, illetve serdőkkel foglalkozom, de biztos vagy benne, hogy természetesen nehezebb az elit sportolóknak is ez, ez a úgynevezett nyomás, ami most hogy sokkal jobban rajtuk van, és itt még nagyobb feladata van azt gondolom a stábnak, az együttműködő stábnak, hogy ezt a nyomást úgy kezelje, hogy hogy tulajdonképp hasznos legyen a sportoló szám, hogy megfelelő önbizalmat tudjon mondjuk adott esetben a social media platformjaiból meríteni, és ne pedig az legyen, hogy a fókusz ezzel legyen. Egy kitekintés, hogy a mai verseny szoktunk ilyen gyakorlatot csinálni, hogy egy fontos verseny előtt csinálunk egy úgynevezett ilyen verseny felkészülési pontról pontra tabellát. És nagyon szinte mindig pont az, hogy telefon eltéve a napján, tehát előse veheti. Pontosan ezért, hogy ne azt nézegesse, hogy mikor mi történik. Csak azt mondom, hogy ez is így. Már kicsiben is érvényesülhet.
0: Ha jól emlékszem, úgy fogalmaztál, hogy pszichoedukáció, amivel foglalkoztok, feltételezem, hogy ez a, ugye egész kiskortól már a gyerekekre irányul, ami azért fontos, mert minden elit sportoló, minden él sportoló egyszer kicsi. Egyszer gyerek. És én azt gondolom, hogy ez a média zaj, vagy ez az intenzív igénybevétel, ugye nem titkoltan elsősorban az okostelefonokon keresztül, ez ugyanúgy, de lehet, hogy talán még nagyobb hatást kiváltva befolyásolja a gyerekeket. Én jelenleg is utánpótlás edzőként dolgozom, és azt látom, hogy amikor a stábról beszélsz, akkor persze itt a sportszakembereket gondoljuk elsősorban, pedig hát a szülőknek is legalább akkor a felelőssége van ebben a folyamatban. És mielőtt még belemennénk a, a konkrétabb és kérdésekre, természetesen inkább az élsport, a versenysport tájékán, szerintem mindenképp érdemes kitérni egy picit az utánpótlás képzésbe, amikor lehet, hogy a gyerekek mondjuk 10%-ából, akik részt vesznek mondjuk egy valamilyen edzésen, a 10%-ból lesz élsportoló. De nagyon nem mindegy, hogy milyen alapokat kapnak meg. Mennyire tudtok erre fókuszálni, vagy mennyire fókuszáltok erre, hogy ez a helyén legyen? Mennyire lehet egyáltalán befolyásolni vagy hatással lenni a gyerekek okostelefon használatára? Személyes tapasztalataim, hát azt mondják, hogy elég nehezen.
1: Elég nehezen. Csak ez nem a visszhang volt, hanem a válaszom. Elég nehezen lehet. Pont a az elmúlt időkben volt uh, ilyen um, szülőkonzultációm, ahol hasonló kérdések merültek föl, um, tulajdonképp um, e, e kapcsán, hogy uh, mennyire engedje a, a a gyermeknek például a tablettel való játékát, ö, mérkőzés előtt. Mert hogy az is tesz funkció, ugye, amíg várakoznak, nagyon gyakran ö, ö, szeretnek megvadulni. Vagy
0: az odautod buszon, vagy viszont ezt is meg. És
1: akkor kiváló levezető funkció ez a tablet, de nagyon sokszor elviszi a fókuszt, ugye, pontosan. Öm, Szerintem ez nem csak a, ez akár a pedagógia is keresi erre az egészséges arányt, mert hiszen megtiltani nem lehet, mert ezek a gyerekek már ezen őnek föl. Nekem jelenleg otthon 7 hónapos a kislányom, ez egy kitekintés, és ő még nem is találkozott a televízió működő verziójával, de azt szokta látni, hogy telefonálunk, illetve használjuk a telefonunkat. Hát nincs más eszköz, ami jobban motiválna a mászásra, mint a telefon. Tehát azt szeretnénk, hogy mászon, akkor elrakjuk a Margit-sziget második végébe a telefont, és ő oda mászik, mert hogy tulajdonképpen azzal nőnek föl, egészen pici kezdve, hogy ezek a kutyuk körülöttünk vannak, és eze nem tudunk mit kezdeni. Amit szoktunk javasolni, tulajdonképpen egy szülőkonzultáció során, az az, hogy próbálják meg a szülők megtalálni azt az egészséges idősávot, vagy időintervallumot, amik használhatják a gyerekek a telefonjukat, tabletjüket, de hogy ez azért ez legyen lekorlátozva, mert tulajdonképpen minél jobban belemerülnek, annál jobb, nehezebb őket kiszedni, és ez, ez adott esetben tényleg egy edzésen való teljesítményt is teljes mértékben befolyásolni tud.
2: Még maradva az utánpótlás, utánpótlásportnál most, amiket mondtál, abból is egyértelműen kidörőd, hogy szülők edukációja ezen a területen megint kiemeltem, fontos, hogy ez mennyire valósul meg, így most összességében kérdezem, hogy látod így a sportvilágában. Persze sportpszichológiai szempontból.
1: Erről a területről, hogy mint social media használat, vagy pedig minden más, ami... Én most összességében
2: gondoltam, de kifejezetten mondhatod ezt a területet is, vagy akár belefoglalhatod.
1: Én úgy látom, hogy ebben egy nagyon egyre inkább javuló tendencia van, tehát, hogy ö, például látom azt, hogy az edzők is ö, próbálkoznak kell, hogy idősávokat határoznak meg, amikor őket föl lehet keresni különböző kérdésekkel, és akkor ők válaszolnak, de más idősávokban abszolút nem. Tehát próbálnak ugye határokba ö, határokat ö, tartani egymás között, és a határom belül, viszont akkor ők segítenek, és együttműködőek, határon kívül viszont nem, tehát nincs közöttük interakció. Ez szerintem egy nagyon jó eszköz, hogy ez így meghatározásra kerül, illetve amit amit, látok az, hogy tényleg egyre többször van már az, hogy tulajdonképp nem ez a tűzoltó jelenség zajlik, hanem már egy tendencia megjelenése kor adott esetben, hogyha látjuk például egy tornászlány esetében, hogy szorongást látunk hátra mozgások esetén, hátra irányuló mozgások esetén, ez egy nagyon klasszikus tornász probléma, az a kislány, aki előtte szuplétszaltott ugrott, hirtelen elkezd félni a hátra is, tehát most annak mondom, akinek ez mond valamit, ezt el lehet képzelni, és azt látjuk ezt a tendenciát, hogy akár az edző vagy a szülő látja, akkor minél előbb összefognak egymás, és megpróbálnak megfelelő segítséget keresni. Ez lehet hogy elég az edzővel egy külön óra vagy egy kis iskolázás, de lehet, hogy szükség van arra, hogy adott esetben a ö, kis tornász elvidékes polpciológushoz, vagy pedig. Ö, vagy pedig az iskola pszichológus keressék fel, valami teljesen másik problémával, amitől ez előjöhetett.
2: De akkor ebből is az derül, a szülők egyre nyitottabbak egyre nyitott. a sportpszichológia ez, ez felé, igaz. meg hogy ezzel foglalkozunk, illetve az, amit Gergő is mondta, hogy mint elsődleges nevelési szintér ugye a, az, az otthoni közegbe is alkalmazzák akár ezeket a technikákat, amik utána nyilván ugyanúgy visszahatnak az edzésre is.
0: Most nagyjából átbeszéltük azokat a Körülményeket, amik egy jövőbeni élsportoló útja kezdetén érinti őket. Ahogy haladunk tovább, egyre nagyobb jelentősége lesz majd értelemszerűen a teljesítménynek, hiszen erről, szól, erről is szól a sport jelentős mértékben. Mennyire befolyásolja a mentális állapot? Az aktuális állapot, vagy úgy általánosságban, hogy valaki mennyire stabil mentálisan, mennyire befolyásolja ez a teljesítményt?
1: Ehhez kapcsán elmondanám, ö- amikor készültem erre a beszélgetésre, akkor direkt egy pár szakirudalomból megpróbáltam összeszedni nektek, amit talán érdekes lehet, hogy nagyon sok előzetes kutatás foglalkozott azzal, hogy milyen a sikeres sportoló személyiség. Profia. Tehát ezt ö, évek óta szeretnék ö, megfejteni, hogy milyen személyiségjegyekkel vagy milyen struktúrával jelen rendelkezik az a sportoló, aki igazán sikeres lehet, és ezt ö, természetesen nézték különböző típusú sportokra lebontva, de így összességében is, és ezek alapján ö, valamit kiemelnék, de hogy azt mondjuk, hogy Egy olyan sporttól, aki igazán sikeres lesz, az átlagosnál magasabb önbizalommal bír, kiválóan kezeli a szorongását, nagyon magas az elkötelezettsége, nagyon kiváló koncentrációja van, és tanul a hibáiból. Ezen belül én pedig tulajdonképpen az elköteleződést szeretném kiemelni, ami nagyon szorosan kapcsolódik a motiváció témaköréhez, de igazából az elkö- elköteleződésből, hogyha ebből a sok minden amit felsoroltam, így iskolaszerűen egy dolgot szeretnénk megidezni, akkor azt szeretném kiemelni, amit egy drága jó professzor asszonyunk mondott még, hogy egy igazán jó sportoló az tulajdonképp úgy működik már gyerekként is, vagy felnőttként is, hogy egy nagy verseny előtt, vagy egy kis verseny előtt minden egyes lépése, akár az étkezés, akár a pihenés, akár a szórakozás, bármi, azt szolgálja, hogy ő azon a versenyen a legjobb formájában kerüljön. Ez az elköteleződés legmagasabb Foka. Tehát tulajdonképpen, hogyha ezt látjuk valakiben, hogy tulajdonképpen ez már megvan, hogy ő azt szerint él, azt szerint mozog, és kalibrálja saját magát az apróságoktól kezdve, hogy minden azt a versenyt szolgálja, akkor már az, abban láthatjuk, hogy igen, ő benne megvan az a jegy, ami, ami őt igazán nagy jó sportolóvá teheti. Tehát, hogy én ezt mindenképp ő, kiemelném.
0: Azért nagyon érdekes ez, mert amit most elmondtál, ez a jelenség, én nekem zsigerileg az lett volna a reakcióm, hogy ez egy jó szocializáció, a jó szokások berögzülése, mondjuk egy megfelelő háttér vagy kultúra eredménye lehet. Tehát tulajdonképpen, hogyha valaki jó helyen van, megfelelő az edzői körülötte megszokta ezeket, tulajdonképpen akkor annak az eredménye az, hogy valaki odafigyel az alvásra, az étkezésre, stb. stb. De akkor tulajdonképpen amit mondasz, az teljesen hát felborítja ezt az elképzelést, hiszen ez az, szintje az hogy valaki aki már a meccs, vagy a mérkőzés, vagy a verseny, nevezzük akár, hogy előtt ő már felkészül és koncentrál, és alárendeli a, a versenynek tulajdonképpen minden egyéb alap fiziológiai szükségletét is, ami viszont egy nagyon érdekes koncepció, mert, mert akkor azt mondod, hogy ez is hozzájárul tulajdonképpen a tehetséges, vagy hát ez is egy tehetség része, vagy a sikeres sportolói teljesítmény része.
1: Azt gondolom, hogy igen, teljes mértékben ez is a része annak, de persze most ez egy ilyen ginkörnyezet interakció, tehát természetesen a Azzakkal a jegyekkel, ami az alapvető jó azott sportákhoz kell, és az adott sportolói ö, háttérje, te fizikum azt ugye nem ö, tesszük félre, tehát hogy a mellé, nagyon-nagyon fontos ez a fajta ö, elköteleződés, ö, de ez is ö, kétféleképpen hat, tehát hogy visz egy ilyen interakcióban van egymással, tehát nagyon fontos ugye az a stáb háttér, hogy ugye erre szocializáljuk, illetve erre oktatjuk a fiatal sportolókat, de hogy ö, Vannak olyan fiatalok, akik teljesen maguktól bármikor, tehát hogy ők így léteznek, hogy így alakítják az életüket, és van, akit kicsit noszogatni kell ebben, de ettől függetlenül lehet érni ezt ezt a szintet. De ez kicsit személyes tapasztalat is, hogy én amióta sportolókkal dolgozom, ezt láttam, hogy tulajdonképp akik tényleg igazán nagyok a saját sportágukban, azokra ez mind jellemző.
0: De tanulható ez? Mennyire tanulható ez a képesség?
1: Igen, én is pont, pont
2: ez érdekel, hogy ez...
0: Nyilván, nyilván azért kérdezem, csak mert nem lehet megtanulni magasabbnak lenni, vagy gyorsabbnak lenni, nem lehet a vörös-fehér izomrostok összetételét, a ezt nem lehet befolyásolni, de azért ez olyan képességnek, vagy tulajdonságnak tűnik, ami formálható.
1: Igen, formálható, és ebben szerintem nagyon fontos szerepe van a pszichóedukációnak. Tehát annak, hogy például már ö, egészen fiatal kort, hogy ezt beépítsük a, adott esetben a, az edzések mellé, hogy, hogy ilyesmiről beszélünk, vagy játékos gyakorlatokon keresztül megtapasztalják a sportolók, mondok erre gyakorlatot, hát ez akár érdekes lehet, akár gyakoroló edzők számára is. Amikor például ilyen területre szeretnénk, ezt szeretnénk vizsgálgatni, akkor nagyon gyakran ö, csoportgyerekeknél azt szoktuk, de felnőtteknél is, hogy például ez egy játék, hogy képletesen beköltöztetjük őket egy darab albérletbe vagy házba az egész csapatot, attól függ, hogy mennyire nyilván, hogyha ö, nagy csapat, akkor egy házat kap, tehát menjenek egymás agyára. És itt az a feladatuk, hogy csoportszabályokat, együtt és szabályokat kell alkatniuk. Ennél ez egy nagyon jó modellája, hogy létrejönnek ezek a szabályok, hogy például milyen, kinek milyen elketeleződése van a csoportja, illetve a sportág iránt, tehát ez egy ilyen nagyon jó feladat, vagy pedig hasonló ilyen az úgynevezett worst case skenáriók felállítás, ezt imádni szokták, amikor versenyhelyzeteket kell elképzelniük, és el lehet szabadulni a fantáziának, hogy a legrosszabb eseteket kell előhozniuk, mi az, ami a verseny a legrosszabb, ami történhet. Ezeket szépen sorrendbe állítják, és utána különböző feladatokat van, hogy így eljátszuk ezeket az eseteket, majd pedig mindegyikre megoldást próbálunk, és mindig visszaszoktunk ugye kanyarodni, hogy mi a lényeg, hogy megfelelően felkészüljünk, és hogyha minden ott van a felkészülésen előtte, meg minden a helyén van, akkor ezek mind elkerülhetőek, tehát ez a tanulság. De ezt ugye akkor még nem tudják, és ez mind az, tehát ez is ugye az elköteleződést tudja növelni, hogy legközel már tudja, hogy mire kell odafigyelnie.
2: Nekem nagyon érdekes volt hallgatni, amikor a Gergő ezeket a külső tényezőket sorolta, a szocializáció, amit ugye gondolnánk így, hogy mondjam, csípőből elsőkben, blikra, és, és utána, illetve pont előtte volt, hogy Petra említette a belső motivációs tényezőket, illetve ami ezzel kapcsolatos, és például is azt fogalmazott meg, hogy tanulható-e, és erre választ kaptunk, hogy fejleszthető legalábbis, és, és nagyon érdekesnek találom, hogy valahogy mégis a kettőt kell azért ugye összehozni, hiszen ahogy mondtad, interakcióban vannak egymással, tehát akkor nyilván ha ez tanulható, fejleszthető, akkor szükséges ezeknek a kommunikációja ugye az edzők felé, a szülők felé, és természetesen a sportolók felé is, még akkor is, hogyha nincs ez olyan fejlettségi szinten, és ez adhat esetleg egy nehézséget a, a sportolónak, és hogy ezt hogyan lehet kezelni, hogyha próbáljuk felé kommunikálni, hogy még nem megfelelő az elkötelezettsége, még nem tartott, hogy ez mennyiben ö, hát rontja az önbizalmat, mert ugye beszéltük arról, hogy ez is egy tényező.
1: Tehát, hogy azt szeretnéd ezáltal kérdezni, hogy, hogy van-e olyan, amikor még azóta esetben azért lépünk vissza egy szintet, egy sportol esetében, mert hogy még nem látjuk megfelelően elköteleződöttnek egy fiatát. Hát akár,
2: igen. Meg hogy ez az önbizámet hogyan befolyásolja, mert hát ezt valahogy kommunikálni kell felé, hogy milyen szinten van most nyilván Igen. nem így explicit a szemébe,
1: de érzékeltetni vele és hogyan tudunk ezen dolgozni. Hát ez most nagyon ilyen utopisztikusnak fog hangozni, de tulajdonképpen azt látom a legegészségesebb egészségesebb megoldásnak erre, hogy ugye, tulajdonképpen az egészséges célállítás. Tehát az, hogy ö, hogyha van egy öm, csapatunk, utánpótlás korú gyermek, az az, hogy hogy úgy állítsuk össze a különböző csapatrészeket, már ha van erre lehetőségünk egyáltalán, hogy olyan helyen legyenek a gyerekek, ahol megfelelő, stimuláló célokat kapnak, azok a célok nem túlságosan alá esnek az ő képességeiknek, vagy nem túlságosan magasak és szorongás keltőek ezáltal. Tehát, hogy, hogy próbáljuk meg úgy beállítani a csapat összetételét, vagy pedig azt, hogy, hogy milyen feladatokat adunk a sportolóknak, ami az ő szintjüknek megfelelő. Ez a mi sportágunkban is azt gondolom, hogy egy nagy, nehéz, kihívás jelentő feladat tulajdonképpen, hogy hogyan állítunk össze egy csapat de azt gondolom, hogy hogy ma már, ahogy látom így a különböző sportágokban azután potlás, most már már erre van lehetőség, úgyhogy én én valahogy így a helyes célállítást látnám ennek az alapjaként.
0: Vegyünk példának egy sportolót, akinek helyes volt a célállítás és egy sikeres karriert tudhat maga mögött, a példa kedvéért mondjuk az Egyesült Államokbeli tornász tornásznő, Simon Biles, aki szenzációsan szerepelt az elmúlt években, 2016-ban a Rioi olimpián tulajdonképpen csapatban, egyéni összetetben, talaj, talajon, ugrásban aranyérmet szerzett, Gerendán pedig harmadik helyen végzett, és hát ugye Tokióban is a legnagyobb esélyesként tekintettek, tekintettünk rá, és ugye tulajdonképpen nem sokkal az olimpia kezdete először, előtt váratlanul visszalépett a küzdelmektől, és hát azért nagyon sokan ezt megrökönyödve nézték, és csodálkoztak, adott esetben fel is háborodtak, hogy hiszen ez a dolga, meg, meg mi indokolja, hogy visszalépjen, hiszen egy sikersztori tulajdonképpen az egész addigi karrierje, és hát egy kicsit több, mint 730 napot kellett várni, hogy újra nem olyan régen bejelentette, nem olyan régen tulajdonképpen nem olyan régen elkezdett ismét edzeni és versenyezni. Tehát több mint két év, ha jól számolom, bár nem vagyok túl jó felszámoló, tehát rengeteg időt hagyott ki. És mi indokolja, mi indokolhatja egyáltalán azt, hogy egy ilyen felfelé ívelő pályát valaki megtörjön, vagy, vagy ez egyáltalán megtörjön, és egy ilyen jelentős szünet álljon be? És Egyáltalán garantálta, hogy ő majd folytatja bárki a sportot egy ilyen törés után?
1: Az ő esete azt gondolom, hogy páratlan sporttörténelmi esemény, és már itt mondanám, hogy nagyon-nagyon vékonyig, mert amikor erről olvasunk, nagyon-nagyon megosztja tulajdonképpen a szakembereket is, még a torna sport szakembereit is. Tulajdonképpen az ő esete, ami itt történt az Olimpián. Hogy most utána, hogy volt, mint volt, az már szerintem ugye kevesebb visszhangot kap. Illetve azt szerintem is tudjuk pontosan, hogy az elmúlt időkben, akkor ő a visszatérés előtt, ugye ez a fantasztikus visszatérés előtt, ami most volt októberben, hogyan és miként edzett, vagy hogyan készült föl. Olvastam vele interjúkat ezzel kapcsolatban, ami az én sejtésem, hogy mi történhetett itt, és ez most szigorúan a saját véleményem, illetve gondolatom ezen a Tokiói olimpián, egy több cikkben fejtegették, hogy, hogy tényleg ez a páratlanul egyedülálló hölgy a torna sportban A Tokiói Olimpia előtt nagyon-nagyon sok olyan dolog történt vele, például ugye tévéműsorokban szereplé, és nagyon sok kampánynak ő volt a, az arca. Ö, rengeteg olyan dolog, ami azt gondolom, hogy mind-mind csak egy icip-picit egy morzsányit elvitte a fókuszt, más másfelé. És ennek a bizonyos jelenségnek, ami neki volt, ezt most egy röviden elmondom, ez a twisties, amit így leírnak, ez tulajdonképpen egy ilyen mentális blokk, egy ilyen szorongás jelenség, hogy úgy érezszel, hogy a levegőben nem biztos abban, amit csinál, tehát mint hogyha elveszteni a kontrollt a saját teste fölött. Ez a jelenséget írta le, hogy vele ez történt, és ezért is lépett vissza. Tényleg a nyilatkozatai alapján. Ennek azt mondják, mai tudásunk szerint, hogy rengeteg előjele van. Tehát valószínűleg sok pici kis előjele már megvolt, lehet, hogy hetekkel, hónapokkal, tehát talán már egy évvel is ez a bizonyos Tokiói esemény előtt, és azt gondolom, hogy ezekre oda kellett volna figyelni a nem is neki, de körött állóknak, és kellőbb pillanatban megfogni az ő kezét, és egy olyan irányba vinni tovább a felkészülését, akár visszalépni, akár pihenő pihenőpályára tenni, hogy ez, hogyha odaérünk Tokióba, az olimpiára, ez ne történhessen meg. Bárholan nézünk, azért ez biztos, hogy saját maga, hát ő maga is leírta, hogy az ön a büszkesége sérült vagy ilyen interjúban, meg itt, hogy én magam nem, de a büszkeségem sérült, ugye, amikor rontott az ugrás során. Nekem saját részről ez az én véleményem, hogy itt is a prevenciót tudnám kiemelni, hogy mennyire fontos még ezen a szinten is, ahol biztos hogy egy nagyon kiváló táb dolgozik körülötte, hogy adott esetben meg kell fogni a sportolón kezét, hogyha látjuk, hogy Rossz az irány, csak egy icipicit is, mert, mert sok kis apró morsácskából a végén egy óriási nagy kenyeret sütöttünk, és, és ez lett a vége. Hogy most utána mi történt, azt nem tudjuk, viszont azt tudom, hogy ma már azt nyilatkozza, hogy most már sokkal óvatosabb. Tehát, hogy valószínűleg tanult ő ebből, tanult a hibájával, innen tudjuk, hogy egy kiváló sportról beszélünk.
0: Így van már az eredménye is, ezt, ezt az egész csomagot erősítik. Annyiban korrigálnám magam, hogy már az olimpián lépett Igen, vissza, az ugye? Olimpián. Ö, Igen, az így is összejött azért egy bronzérem gerendán, hogyha az információim helyesek, de ami érdekes számomra az, hogy itt ö, visszakanyarodnék a beszélgetés legelejére, ugye ott beszéltünk a média visszhangról és a közösségi média jelenségéről, és ebbe a, a csomagba tulajdonképpen beletartozik mindenféle egyéb PR szereplés, tevékenység is. Itt említett te is, hogy azért volt egy mulasztás valószínűleg a, a körülötte lévő emberek részéről, vagy a stáb részéről, hogy esetleg ezt nem vették észre, talán ennek a jeleit, ugye ezt is említetted, hogy vannak jelei. Nagyon érdekes ez, mert megint csak nézőpont kérdése. Ez a szereplések, jótékonysági célok, karitatív tevékenység, megnyilatkozások különböző témákban Nézőponttól függően ez lehet salang, vagy ballast, amiért lehúzza, meg lehet hát azért az ő felelősség vállalása is, hiszen ő egy ikon. Társadalmilag nagyon nagy jelentősége van annak, hogy ezek az ikonok hogyan és miként viselkednek a, a közéletben. Hol húzódik a, a, akár a megközelítés szempontjából a határ, hogy sallang és ballast, vagy, vagy egy kötelezőnek tekinthető elem az összes ez a tevékenység, ami ide tartozik?
1: Azt gondolom, hogy ebben a óriási egyéni különbségek vannak, hogy kinek hol van a határ, illetve hogy mennyi az, amit elbír az ő hátizsákja. Valószínűleg a hölgyünk esetében pontosan már túlnyúlt ez a, ez a határon, amit ő, amit ő elbírt, még akkor is, hogyha, ha úgy gondolta elsőre, hogy, hogy el fogja bírni. Én itt a... A körülötte dolgozók együttműködésének a szerepét, illetve hát fiatalabbak esetében a család szerepét emelném ki, hogy nagyon fontos az, hogy, hogy, hogy tudjanak nemet mondani és itt még fontosabb az, hogy időben nemet mondani. Lehet nemet mondani, csak hogy ez, ez mikor történik meg, és én inkább sokkal jobb, hogyha elővigyázatosságban történik meg ez a nemet mondás, mint az, amikor már ott van fölöttünk a jéghegy, már fulladozik a szegény média személyiségünk, aki ez esetben egy sportoló, akitől óriási teljesítményt várunk el. Én erre a tudatos tervezést mondanám talán, ami szerintem egy nagyon jó megoldás lehet, akár magát a a szezont tudatosan építse fel a a stáb, hogy mit és mennyit engedünk meg, itt és itt szerepelhet, de ezt már nem... Ezt is ezt még megcsinálhatja, de hogyha jön egy ö, nagyon bulinak hangzó Dancing with the Stars felkérés, azt már nem. Hiába szeretné, hiába nagyon, de már nem, mert hogy pontosan elviszi azt a fókuszt, ö, egy kis töbletet ad, és ez nem csak, én ezt nem csak ilyen sportról esetében lépném meg, hanem már ö, lentebb, tehát lenti szinten is, akár most maradjunk így egy kicsit ilyen, nem tudom, hazai viszonylatban, hogy valami jó példát mondjak szülőknek vagy edzőknek, hogy ö, megengedjük azt a, a felkészülés, sportolói felkészülés kapcsán, hogy ö, van szünet, ugye van a karácsonyi szünet, amikor szoktak pihenni a sportok, illetve nyáron is szokott lenni szünet, ez szinte minden sportákban így van, akkor annak megvan a hely és az ideje, hogy most akkor lehet pihenni, lehet utazni, de annak nincs helye, hogy az októberi felkészülési időszakban elmenjenek egy őszi vakációra, még akkor is, ha csak három nap. Na, Például ez simán lehet. Az, hogy itt egy határ, hogy akkor ez már nem fér bele. Vagy ilyen szokott lenni. Én saját életemben is emlékszem, hogy nem lehetett elmenni sielni, Vagy ilyen nincs, mert ugye veszélyeztetjük a csapatnak a teljesítményt, hogy egy kis bármilyen síbalesettel. Tehát, hogy szerintem már itt is ez a tudatos tervezés előre, és hogy mik ezek a határok, ezt a, a szülőkkel előre jól megbeszélni, és azt, hogy a család is tudjon erre készülni, hogy mit lehet, mit nem. Szerintem ez kicsiben úgy olyasmi, ugyanolyasmi, mint az olimpiai felkészülés.
0: Igen, tehát tulajdonképpen ami kicsiben a család mm, szűk környezet, az nagyban a stáb, vagy magasabb szinten. De. És hogyha vegyük mondjuk a Simon Biles esetét, mondjuk a negatív ö, példának olyan értelemben, hogy itt látjuk, hogy mi az, amit elrontottak, és mi az, ami nem volt jó. Persze sok tényező a dolog, tehát nem akarom leegyszerűsíteni. Ilyen értelemben Beszélhetünk mondjuk Milák Kristóf esetéről, aki ugye szintén visszamondta a szereplést a, a, a világversenyről. Az ő esete lehet esetleg egy pozitívabb megközelítés, hiszen ő is most a, az elmúlt időszakban kezd úgy visszatérni, és illetve az is a kérdésem, hogy ahogy ezek az esetek napvilágot látnak, vagy beszélünk róluk, és egyre többet foglalkoztatja az embereket, és hát látjuk, hogy lehetséges, tehát, hogy meg lehet tenni a sportrónak, Javíthatja ez a későbbiekben a sportolók helyzetét, hogy most úgy érzem, hogy nagyon nagy gáz van, de nem az a nyomás van rajtam, hogy nem lehet visszalépni, mert hát ilyet nem csinálunk hanem hogyha tényleg nagy gáz van, és mondjuk ez diagnosztizálva is van valamilyen formában a pszichológus által, akkor igenis ez egy legit módja annak, hogy most kihagyjak egy szünetet, egy szezont, vagy egy hónapot, vagy ki tudja mennyit.
1: Egy kapcsán annyit tennék hozzá, hiszen nagyon fontos az, hogy mikor van ez a visszalépés, tehát hogy azért más visszhangja van annak, hogyha valaki verseny közben azt mondja, hogy a következő szerre nem megyek, Mint arra, ha versenyeleti felkészülési időszakban azt hogy itt most nem fogok lépni, és visszalépek. Ugye, azért szerintem ez még egy, bárkinek elmondjuk, aki még nem is forcak ember, mind ugyanezt mondanak, hogy teljesen más. Annak szerintem már rég múlt emberinél is volt ilyen, hogy szünet. Vagy visszalépés, vagy pihenőidő. Tehát ennek van helye és módja. Ö, lehetséges, hogy most tényleg egy ilyen időszakat élünk, hogy ezeknek a eseteknek ki kell buknia, annak érdekében, hogy visszalépessünk három lépésre, az egész sportvilág, és azt újra kalibráljuk önmagunkat, hogy mi, mi az a nyomás, amit ráttettünk egy sportolóra, hogy ezekre a, az úgymond visszalépések, vagy drasztikus visszalépésekre legyen szükség. Tehát, hogy ö, szerintem jól, jól mondod ezt, hogy, ö, hogy tanulunk, inkább tanuljunk ezekből a, a, az esetekből, ö, a pozitív esetekből is, illetve a, a, a negatívabb, ha ezt így lehet egyáltalán így mondani, kicsi, negatívabb kicsengésű esetekből, hogy ö, vissza lehet lépni de a legjobb az, hogyha úgy tervezzük az egész ö, szezonunkat, vagy az elkövetkező éveinket, hogy ezekre a visszalépésekre ne legyen szükség, hanem úgy próbáljuk, persze senki nem robot, bármi történhet, de hogy úgy próbáljuk megtervezni, hogy, hogy fenntarthatóság legyen, ugyanúgy, mint a más területeken, tehát hogy minden szervezeti életében is.
2: Az érdekelne még Petra ezzel a kapcsolatban, amiről itt beszéltünk a sajmos esetében is, hogy fókuszvesztés volt, hogy van egy másik típus tulajdonképpen a pszichológiában, hogy egy olyan problémának, hogy esetleg a sportolóra, akár a társadalom által, tehát túl nagy elvárás hogy ugye például nyerjen egy olimpiai aranyat, és és ha egyszer már megtette, akkor meg főleg elvárjuk, mint például a hosszú katinkánál is, hogy mindig győztes legyen. Hogy hogy látod jelenleg mi az, ami gyakoribb, inkább ez a fókuszvesztés, vagy inkább az, hogy túl nagyok az elvárások, és ezt a nyomást nagyon nehéz
1: kezelni? Azt gondolom, hogy ami, ami jobban kezelhető, tehát, hogy tudunk vele akár edzőként, akár gyógymanszörként, akár sportfiziológusként, akár szülőként foglalkozni, az az, hogy arra tulajdonképpen ö, oktatjuk a, a sportolónkat, hogy ahogy ö, szintén egy professzor asszony mondaná, hogy csak te, a pálya és a feladat. Tehát ö, Kizárni minden olyan zavaró tényezőt, ami lehet egy nyomás is, vagy a ráhelyezett nyomás, hanem tulajdonképpen csak a pályával és a feladattal foglalkozzon. Hogyha ez megvan, és ez tényleg szinten maradéktalanul tudja teljesíteni a sportolunk, akkor az, ami kívülről jön hatás, az gyakorlatilag szinte semmi, vagy inkább annak a facilitáló verziója érvényesül. Szóval saját munkában azt gondolom, hogy arra kell koncentrálnunk, hogy ne azzal foglalkozunk, hogy ki mit mond, vagy milyen nyomás megy ránk, vagy mi az a kép, ami kifelé mi közvetítünk, hanem a feladattal foglalkozzon. És hogyha tényleg az, az sikerül, és tényleg csak azzal foglalkozik, ugye benne tud lenni az adott helyzetben, nem véletlen szoktunk a flow fogalmával is foglalkozni a, a sportban, hogy tulajdonképpen maga az adott tevékenység jutalmazó számomra, akkor teljesen mindegy, hogy kívülről mi történik, és mi az, amit elvárnak tőlem. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy erre kellene a fókuszt helyezni.
0: Ugye egy ilyen elég ismert példa, ugye a szuperstárkos állapdázó LeBron James csinálta 20 éveken át, amikor a, a mindig a bajnoki címért küzdöttek, vagy amikor a rájátszás elkezdődött, akkor úgymond egy ilyen csendes üzenbótba ment át, és teljesen ö, kikapcsolta a közösségi média tevékenységét, és azt gondolom, ha a legjobbak, a legmagasabb szinten meg tudják csinálni, akkor bárki meg tudja csinálni, csak nyilván ez azzal jár, hogy tehát ez egy blokk a kívülről befeláradó információkra, viszont hát ugye nem tudod megosztani a különböző örömeidet adott esetben, és ez azért egy nagy kísértés lehet uh, sokaknak. De vajon a kérdés bennem, nem, hogy vajon a fizikális megterhelést nehezebb kezelni inkább egy sportoló számára, vagy a mentális terhelést egyáltalán össze lehet hasonlítani a kettőt. Lehet-e azonos nevezőre helyezni.
1: A, először a kosálladászó példához egy kicsit kapcsolódnék, hogy ennek ez a csendes üzemmód, ez egy nagyon szimpatikus példa, ö, és ez is szerintem pontosan nagyon jó, tehát, hogyha például gyerekekkel foglalkozunk, főleg a kosálladás gyerekekkel foglalkozunk, kiváló például el lehet neki mondani, én, nekik, és ez lehet a saját kicsi Hétköznapi egy kis civil, kiskos állapdázó, vagy sportról világunkban is, hogyan lehet ezt a csendet megvalósítani. Mert szerintem nagyon sokszor erre van szükség. Ilyen például az, hogy nem nyúlhat a telefonjá, vagy már csak kevesebbet nyúlhat a telefonjához, vagy pedig ilyen az, hogy valaki szeret zenét hallgatni, és úgy kizárni bemelegítés közben a külvilágot, valaki meg a csendet szereti. Tehát az, hogy például találják meg a, a sportolók, azokat a szokásokat, szokási hierarhiának hívjuk ezt a sportszörgő nyelvén, amik ők nekik biztonságot nyújtanak. Tehát ha megtalálom azokat az apró dolgokat, ami nekem biztonságot nyújt, akkor sokkal jobban, és most jön a kérdésed másik fele, akkor sokkal ké- jobban képes vagyok akár a fizikai, akár a mentális terhelést elviselni, mert tulajdonképp megtaláltam azokat az apró fogockodókat, amik az én biztonságomat megadják. És ezt is szoktuk nagyon gyakran gyakorolni, egy pontról pontra vesszük egy pármilyen sportolóval. Mi az, amit szoktál csinálni egy mérkőzés előtt? Anakinek a kedvenc okniát kell felvenni, valakinek ugyanaz a reggelie. Az ilyen úgymond maladaptív sémákat, amiket esetleg csinálnak, azt megpróbálják egy picit átjavítgatni, ilyen szokott lenni rendszeresen az, hogy valakinek például ideges, és nem tud enni egy falatot sem. Tehát ez nem egy jó séma, hanem meg kell próbálni valamelyet, ami azért energiát ad neki. Tehát ilyen apró dolgokat, szokásokat kell kialakítani annak érdekében, hogy ezt a, ezeket a behatásokat elbírja. Az meg aztán, hogy melyik nagyobb, a fizikai, vagy a, a mentális, azt szerintem teleg egyéne válogatja. Tehát szerintem, aki sportolókkal foglalkozunk, vagy akár én is sportoló voltam, még talán a vagyok szót is, egy icipicit tudnám alkalmazni. Nekem a saját életemben is voltam, amikor azt gondolom, hogy fizikailag sokkal erősebb voltam, mint fejben, aztán később pedig már azt mondtam, hogy fejben sokkal jobb vagyok, mint fizikailag, de hogy ez, ez szerintem még egy ember életén belül is változik. Erre szerintem nincsen ilyen receptúra.
0: Talán idővel, a korral, a tapasztalattal fejlődik a Ez most egy ilyen laikus feltételezés, de fejlődik a mentális stabilitás vagy terhelhetőség, viszont ugye ezzel arányosan pedig talán fizikálisan egyre inkább idősek vagyunk, és talán amikor ez a kettő találkozik a csúcsponton, az lehet egy... egy prime időszak egy adott sportolónál. Van ennek bármi alapja, vagy csak ablagy.
1: Ez nagyon kutatási terület, úgyhogy egy jó kis szakdog a témakört hoztánk fel itt. Biztos, hogy van egyfajta érés, tehát az, az egyértelmű, hogy van érés, és illetve azt is ugye tudjuk, hogy a fizikai háttérnek, és ugye van a, hát a fotisták életében például meg van az a csúcsidőszak, hogy na, ilyenkor a legjobbak. Az egy nagyon szerencsés eset, hogy ez a kettő egybe esik és tulajdonképp kép van egy olyan időszak, amikor mind mentálisan, mind fizikailag a a, a legjobb formájában vannak akár az ő történetében. Lehet, hogy több ilyen csúcsidőszak van, ugye megfelelő formaidőzítéssel, ugye ez a célunk, hogy minél több ilyet elérjünk. De nem mondanám ezt ilyen nagyon lineárisnak, hogy, hogy minél idősebbek vagyunk, mert ugye ott már akkor nagyon sokszor egy csomószor, ugye, vannak ez úgyne, úgy gondoz, úgynevezett túlgondolási problémák, amiről Simon Weiss is beszámolt, hogy visszautaljak rá, hogy őnek is volt ilyen problémája, hogy túl túlgondolta az elemeit. Overthinking angolul, nagyon sokszor a külföldi szakirodalom foglalkozik ezzel a témakörrel, hogy a különböző automatikus mozdulatokat, vagy automatizmussá vált mozdulatokat elkezdünk újra gondolni, ami egy szorongás amúgy, tehát szorongás hatására vannak ezek az újra túlgondolások, akkor az az automatizmus hajlamos elromlani. Ez általában azért később következik be. Tehát az ember, amikor már nagyon észnél van, akkor kezd el gondolkodni, és néha jobb, hogyha csak úgy ösztönösen cselekszünk. Milyen
2: érdekes, hogy alapvetően nyilván arra törekszünk folyamatosan, hogy minél tudatosabbak legyünk, és hogy fejleszünk ezt az oldalunkat, tehát, hogy mentálisan is utolérjük a fizikális oldalt, és utána eljön egy pont, vagy eljöhet, nem feltétlenül, amikor meg átösünk kvázi a ló túloldalára oldalára, és ebbe az overthinking-be én is magam is megtapasztaltam, meg a sportolóimnál is látom, tehát az ilyen sportoknál, mint a torna, a ritmikus gimnasztika, tehát ahol úgyhogy ott nagyon gyorsan a tökéleteset kell hozni abban az 1-2-3 percben, ott, ott ez elég ellenző szokott lenni sajnos.
0: Az általam nagyon ö, nagyra tartott filmben az utolsó szamurájban van egy ilyen jelenet, amikor az amerikai tisztet tan- tanítják a japán kart ö, használatára, és akkor ez a, az instrukció, hogy nem gondol, úgyhogy ezt szerintem sokszor lehetne mantrázni ö, az ilyen sportokban. Arról beszéljünk még egy kicsit, mert itt ugye most kitértünk egyéni sportra és csapat sportra is, hogy van-e különbség, vagy eltérés a mentális felkészültség, vagy felkészülés, vagy esetleg az igénybevét terén mondjuk egy egy tornasportban, amikor mondjuk egy-két perc, vagy akár néhány másodperc az, amiért te éveken át dolgozol, vagy pedig egy csapatsport, ahol a siker kovácsai többen vagytok, többen lehettek, és mondjuk 40 perc, vagy másfél óra adott esetben ideig tart az igénybevétel, és egy hosszabb folyamaton keresztül érhetjük el a sikert.
2: Én annyit tennék, ehhez hozzá egy első körben, hogy nagyon érdekes abba belegondolni, amiket most te is kiemeltél, Gergő, hogy amikor csapatsport van, vegyünk akár egy futballt, ott, ha történik valami hibázás, mert előfordul, bárki előfordult, hogy egy rossz passz van, az nem jelenti úgymond végeredmény szempontjából az hogy elvanás az egész, és, és, és még van lehetőség javítani, mert ugye sokkal hosszabb időtávról van szó. Az olyan sportoknál, mint ugye a torna is, ott, ott és akkor tényleg abban az egy percben nem lehet hibázni. És ennek a hiba lehető, ennek a kiiktatása, hogy én nem hibázhatok egyáltalán, mert az már helyezésekbe, vagy hát a, nem, nem is csak egy-két helyezésbe, ez akár a kiesést is jelentheti. Szerintem ez az a nyomás és teher, ami, ami nagyon megkülönbözteti a,
0: a két dolgot. Egy, kontrát azért mégiscsak mondanék, hiszen egy nagyon egyszerű szituáció, kosárlabdal maradjunk ennél, utolsó másodpercben lefaltolnak, ö, időn túli büntető van, kettőt dobsz, mínusz egy. Nincsen más a dobásaid után, vége van. Ha egyet bedobsz, van esélyed a folytatásra, még dönthetsz, ha kettőt bedobsz, nyertél, ha egyet se, veszítettetek.
2: Pont, ugyanaz. De de,
0: de ugye arra utaltál az állításban, hogy hogy lehet hibázni, hogy nem azon múlik, attól függ. Tehát van ilyen is, és olyan is.
2: Van van ilyen helyzet, teljesen teljesen igazat adok neked. Most itt próbáltam egy kicsit úgy összehasonlítani, de ugyanaz, amit akkor érez egy sportoló, amikor neki kell az utolsót bedobni, és őt állítják oda, vagy odában állítva a 11-eshez, és rajta fog akkor múlni, hogy berúgja, vagy nem. Az érzésbe, az teljesen ugyanaz, így igen, kicsit leáltalánosítottam, hogy általában ott, ha ö, nem, tört, nem, nincs, nem kerül a csapat ilyen helyzetbe, akkor ugye nem feltétlenül áll fent ez a szituáció, de egyébként teljesen igazán van, ez a helyzet ez teljesen ugyanaz, hogy ott az a felelősség rajta van, hogy most ő fogja azt a meccset esetleges eldönteni. Hát és ez egy óriási nyomás.
1: Igen, óriási a különbség. Egyet mondanék, ami a ami gyermekkori edzőmnek a mondata is, nekem az ott a motom. Vált. Én azt szoktam mondani, hogy egy perc az élet. fociban 90 perc az élet, plusz, plusz a hosszabb Nagyon fontos ebből a szempontból azt gondolom a sporták specifikus felkészítés. Tehát, tényleg annyiféle sport van, és nagyon-nagyon más az, amiket, Tehát, hogy azok a fiatalok, akik hozzám járnak, én mindig bármilyen sportoló jön hozzám, amilyen, olyan sportággal, amivel még eddig nem dolgoztam, akkor még nagyon érdekes, nagyon izgalmasnak és érdekesnek talán az ő sportági világukat megismerni, és az ő ö, adott helyzet, esetben könnyebségeiket és a nehézségeiket. Ahogy Rita is mondta, itt igen, könnyebbség az. kép abban, amikor itt ezek a büntetők vannak, vagy identőli dobások, akkor egy kicsit ők is tornászokká válnak ott egy pillanatra, és ott mindenki felmászik a saját gerendájára. Más a csapasportok, és más az egyéni sportok, pszichológiája teljesen. Szerintem más az a, az a felkészültség, ami, ami, ami valahol a könnyebség. Tehát például, jó példára, könnyebb egy adott esetben egy számban versenyző, maradjunk a tornánál, hogy akkor ott kell abban az egy percben ott lennie, mint valaki másnak meg ott kell lennie 45 percen keresztül, vagy kétszer 20 perc. Vagy például vegyük a vitorlát, amit most egy érdekes, na, és nagyon-nagyon nagy pszichológia van mögötte. hogy ott például már ott elkezdődik a verseny, amikor például a gyerekeknek a hajóikat saját maguknak kell a vízre helyeznie. És még sehol nem vagyunk a starttól, de az már rég a verseny része, hogy én hogyan készítem elő a hajomat. Tehát, hogy ö, ilyen. Ö, vagy akár nagyon gyakran már az is a verseny része, hogy mennyire megfelelő bemelegítettséggel állok oda. Tehát, hogy ö, mindig, amikor foglalkozunk egy sportolóval, akkor az ő saját... Ö, kívánalmainak megfelelően kell felkészülni. Szerintem ebben nem nem lehet összehasonlítani, hogy ez könnyebb vagy nehezebb, hogy hogy valakinek ilyen vagy olyan feladata van. Adott esetben csak nehezebbnek tűnik lehet a valamelyik másik, míg nem az a gyakorlatban.
0: Ez egy nagyon jó szimbolika, szerintem egyébként egy ilyen példaként is lehetne mondani, hogy hogyan készíted fel a hajódat, tehát mint sportoló, tehát hogyan készülsz fel az utazásra, vagy legyen szó akármiről. Még egy dolgot így a végéhez közeledve tegyünk hozzá, illetve beszéljünk róla, hogy egyszerűbb, ilyen általánosabb, Praktikák? milyenek léteznek, tök mindegy, hogy egyéni sportoló, csapatsportoló, mondjuk utánpótlás vagy felnőtt korosztályban, mi az, amivel segíthetsz esetleg saját magadnak, vagy gyakorolhatsz, amivel ráhangolódhatsz jobban egy, egy számunk kérésre, vagy hát versenyre. Vannak-e ilyenek, és ha igen, akkor melyek ezek?
1: Szerencsére vannak. Egyre több van, amit minél jobban át tudunk ültetni a gyakorlatba, és már nagyon egyszerűen meg tanítani. Az egyik, szerintem a nulladik pont, az a, azt már említettem, a célállítás. kép az, hogy, hogy semminek ne ugorjunk neki cél nélkül. A céloknak különböző típusai vannak, ugye eredmény, folyamat, cél, illetve most ez a két fő ág. Az a fontos szerintem, hogy minden, mindenféle legyen. Tehát legyen az, hogy ma, mit szeretnék megtanulni, elsajátítani, mi az, amit magamnak szeretném, hogy meg meglegyen, ezt, ezt leúszam, lefussam, időn belül legyek bármi, vagy milyen olyan az eredmény van, amit szeretnék elérni, ha van ilyen. Ezeknek a megfelelő kombinációja. Akkor praktikának, én, 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 én abszolút a mental training-nek a saját verzióját mindenképp szoktam javasolni bármilyen sportákban. Ez tulajdonképp az, hogy... Ö, Például elalvás előtt, vagy reggelente, így ébredés után, behújt szemmel a sportoló a saját mozgását, a saját játékát, a saját úgy, a drilljeit kicsit fejben gyakorolja. Ezt úgy szoktuk fejleszteni, hogy azt szoktam tanítani, hogy kétféle perspektíve van, van, hogy kívülről néznek téged. Vagy kívülről nézed magadat, tehát mintha videón látnád, mert mindenki láthatja magáról videót, akármilyen sportoló. Tehát kívülről, vagy pedig belülről a saját perspektívádból ajánlatos ezeknek mind a két vezője gyakorolni, mert mind a kettőből gyakorolok, az egyiket ki fogja választani, melyiket szereti jobban, és azt fogja. Ez egy nagyon-nagyon jó. Tehát ez egy ilyen kis, hogy mondjam, ilyen toolbox praktika. A másik ilyen a különböző relaxációs technikák, amik nagyon-nagyon jók, hogyha ott van a zsebünkben, és megtaláljuk esetleg alapszinten relaxálni, autogén tréningezni, vagy hogyha ez nem tetszik, akkor a, az izmok tudatos megfeszítése, ellazítása, a progresszív izomrelaxáció Ezt már egészen pici kortól be lehet ö, iktatni, tehát van olyan iskolai program, a sulinyogi program, ö, ahol ezt tanítják a gyerekeknek, hogy hogyan tudnak ember módjára megfeszülni és elengedni. Ezt, ezt is én nagyon szeretem, tehát, hogy így ö, megtanítani, saját magunknak, illetve, és ez talán szinte az utolsó szójogán, én nagyon szeretem azt, alkalmazd az elvet, hogy look out of the box. Ez tulajdonképp arról szól, hogy mindenki, aki az életét élni, tehát mindenki, sporttól, sporttól függetlenül, mert mindenki egy dobozban van, a saját dobozunkban. állandó a dobozunkban megyünk, körbe, körbe, körbe. És néha szükségünk van arra, hogy kicsit kinézzünk a dobozba, picit más, máshogy, vagy másképpen dolgokat, és azzal, hogyha kinézzünk a dobozba, és másképpen csináljunk, vagy máshonnan közelítünk meg valamit, a dobozban való technikáink javulnak. Tehát ez edzőnek is tök jó dolog bevetni, másik sorrendben csináltatjuk a gyakorlatokat, máshogy melegítünk be, más viszek be, mást játszatok velük, vagy magamnak, hogy akkor most ilyen futást csinálok magamnak, most kipróbálok egy ilyen intervall tréninget, tehát egy, egy csomó minden van, mindig egy kicsit ki kell nézni a dobozból, és néha csodákat az egy ilyen kis dobozból való kinézés művelni az emberre. Tehát én ezeket mondanám ilyen praktikának.
2: Fú, hát ezek ezek nagyon hasznosak voltak, Petra. Én most láttam, hogy melyikeket fogom alkalmazni edzésen, úgyhogy köszönjük szépen.
0: Ez volt már a Tesi Talks az EPER szakmai támogatásával. Nagyon szépen köszönjük Alá Petrának, hogy itt volt és megosztotta ezeket a nagyon hasznos és tanulságos információkat, és természetesen nektek is köszönjük, kedves hallgatók, hogy ezúttal is velünk tartottatok. Találkozunk legközelebb, búcsúzik a két házigazda Kovácsik Rita és Tian Gergő. Sziasztok legközelebb! Tesi Talks. Tudományos, szórakoztató és érdekes beszélgetések mindenről. Ami sport. A házigazdák. Bukta Zsuzsanna, Kovácsik Rita és Mia Gergő. Tartsatok velünk!